0: Fala galera, muito bom dia para vocês, todos e todas que me acompanham aqui no Café com Traders, Bruno Mazzoni falando, vamos lá começar mais uma semana, último dia do mês, rolagem de contratos diversos, tá? vamos falar um pouquinho sobre fechamento de sexta-feira e também sobre hoje, como é que a gente pode esperar o início dessa semana que começa com o último dia do mês. Tá? Bom, vamos falar sobre os grandes mercados aqui internacionais, sempre começando com Sam, então S&P na sexta-feira. Assim como Dow Jones fecharam no campo positivo, 0,57% de alta para o Dow, 0,67 para o S&P. Já hoje, certo, negociando dia 31 de agosto, Europa e Ásia, o que, que nós temos aqui nesse quadro? Alemanha negocia trade, a mercado à vista, 0,72% de alta. Reino Unido contrário, né, 0,61 de queda. Sinais difusos para variar. Tá? E aí, nós temos 1,12% de alta para o Japão, 0,96% de queda para Hong Kong. Então, enquanto um sobe, certo? o outro, o par continental, desce. A tá? mesma coisa aqui nas, nas regiões da Ásia. Enquanto Hong Kong cai, Japão subiu 1,12%. Então, continua, vamos dizer assim, mais um dia, último dia de agosto. Vamos segurar mais um pouco para esperar a tendência. Hoje, tem PIB, PMI da China industrial às 11 da noite por volta, então é importante acompanhar esse dado, tá? para ver como é que está lá as turbinas chinesas. Bom, com esse panorama não muito diferente da semana passada, não muito diferente de agosto, vamos para o setor de petróleo. Sim, petróleo, como ele está? Petróleo sobe a 46 dólares e 44 centavos, ótimo para nós, Petrobras será abordada aqui no final do vídeo um pouquinho de análise técnica dela, mas sim, petróleo vai subindo, tá? Então, agosto lateral, assim como o mercado, quem sabe setembro reinicia uma tendência, e a gente aqui tem grandes ações ligadas ao mercado de petróleo que podem se valorizar novamente, depois de ter passado aí agostão, e principalmente final de julho e agosto, quase que por completo, muito lateral, caranguejo, né? A gente vai dar uma olhadinha, eu vou dar uma olhadinha na Petro 4, tá? Bom, Passado aqui do petróleo, a gente vem para metais. Hoje, ouro neutro, enquanto a prata continua né? rising like a Phoenix, subindo para caramba. Tá? Quando a gente pula para o minério de ferro, a gente tem aqui o um minério não muito agradável. <risos> Ultimamente tem sido um pouquinho volátil, mas volta aqui aos 120 ah, dólares. Ele chegou a cutucar os 116, 117 Tá certo? Faz aqui como vocês podem ver pela, pelo gráfico de linha, né? Começa a encontrar um certo probleminha aqui. Tá? Então, sim, o minério de ferro perdeu um pouco de força aqui na região do 124, assim como ele perdeu no 104, tá? Que foram as duas últimas grandes quedas. Tivemos aqui um pouquinho no 108, mas principalmente 104, que quase que perdurou o mês inteiro de junho, tá? Vamos ver se a gente vai ter um mês de setembro. No minério de ferro acumulando nas alturas, acumulando aqui no 120, é isso que a gente tem que esperar, na minha opinião, de acordo com o maio, né? Desde maio de 2020, ele vem subindo com lateralizações, pouquinho de queda, subindo com lateralizações, pouquinho de queda. E nesse momento, eu espero pelo menos o mês de agosto aí, bem equilibrado, sem continuar essa tendência maluca de alta, tá? Então, esse é o minério de ferro. Quando a gente volta aqui para olhar o setor agrícola, a gente tem o cafezão, muito bem, obrigado, subindo aqui 3,27%, algodão cai 0,60%, soja sobe muito, então hoje é um dia contente para as commodities, tá? e principalmente para as ações negociadas aqui na B3, por quê? Petróleo sobe, minério de ferro volta, aqui cá no 120%, tá certo? E grãos, principalmente soja e milho subindo mais de 1%. Tá, são dois grandes grãos dois grandes players aí das commodities que a gente negocia muito interessante tá Minel de ferro tem o tio Trump cortando é lógico eu só li jornais eu ainda ainda não ouvi o próprio Trump falando isso Tá, mas eu acho que já está já tá sendo vinculado essa, essa notícia também via governo americano oficial que ele vai cortar uma boa, uma boa porcentagem das importações americanas em relação ao nosso ferro, minério de ferro aço, perdão ah, isso pode ser complicado, o Trump é protecionista pra caramba tá? livre mercado com certeza Adam Smith com certeza não faz muito a parte dele, ele é bem protecionista e pode apertar ali a alguns países considerados emergentes ou até China para garantir ou para ganhar mais votos dentro do seu núcleo, tá? que é núcleo de, de eleitores que são Make America Great Again, né? então a gente pode perceber Only America no caso, a gente pode tentar haver uma política econômica internacional dos Estados Unidos agora mais protecionista, tá muito parecida com o começo do mandato dele, né, muito parecida com o começo. Então isso pode frear né, vendedores de commodities como nós Porque Estados Unidos não é o primeiro, tá? mas é o segundo aí, grande e principal parceiro comercial Trigo também sobe, tá? então os hermanos contentes hoje, sem dúvida nenhuma Aqui são as commodities todas subindo, tá? todas elas subindo por enquanto né? Grande destaque negativo fica pelo açúcar e um pouquinho do algodão Mas o açúcar sempre nos 12 centavos e o algodão não passa de 1% Vamos agora para as commodities de proteína animal. Como é que tá os porquinhos e o gado? Vamos dar um zoom para vocês. Vamos lá. Começando aqui com o futuro do gado de engorda. Esse cai. Tá? 0,71% hoje. E os suínos bateram nos 55%, adivinha? Venda, não tem jeito. Provavelmente vai lá para o 47%. Tá? E futuros de gado em pé, queda de 1%. Então, sim, temos um setor das commodities uh, em queda hoje, queda geral, né, que é a proteína animal, proteína animal não tem uma segunda-feira, não tem um start de semana muito interessante, quando a gente volta aqui para os índices futuros para você que opera né, a nossa BMF as 9, todo mundo no azul ou no verde tá? então provavelmente vai ser uma abertura amena sem grandes notícias, que pode desenvolver alta leve durante o dia, tá? todo mundo aqui Positivo, S&P hoje, Nasdaq hoje Dow Jones hoje, mercado futuro, subindo a 0,55, 0,36 e 0,22, tá? Perdão o barulho ao fundo, galera. Nikkei, Japão, sobe mais de 1% e DAX 0,65. Nós fechamos sexta-feira com 1,60%. Isso deve trazer para nós, às 9 horas, uma abertura tranquila, sem gaps e com viés altista, tá? O mundo hoje está sendo comprado, tá? De maneira bem cautelosa Mas não há ah, vendas Fortes tá? E algumas algumas dão né? 90% das commodities estão subindo tá? Principalmente petróleo, minério de ferro tá? E grãos Que facilita a nossa vida por aqui Sem dúvida nenhuma Bom, vamos falar de DI DI como é que tá? Bem comprado pelos americanos Aqui Na última sexta-feira tá? Continua bem comprado pelos gringos Tá? o contrato vai ter rolagem então terminaram ambos os players vão terminar o contrato comprados, tá certo? a diferença foi justamente em julho, quando os americanos os, americanos, os gringos viraram a mão aqui para compra e essa compra se manteve, assim como os brasileiros, então há unanimidade aqui, né? coisa que pós Wesley Day aconteceu no nosso, na nossa bolsa tá? no índice Bovespa Agora acontece ah, no juros. Então a tendência de compra nos juros. Legal. Dólar, como é que tá o dólar? Os gringos. Esse é o mais arriscado. Esse é o mais arriscado para mim. Está muito perigoso o dólar, sinceramente. Mas vamos lá. Tá? Os gringos vão fechar o contrato comprados e bem comprados. Tá? Deixa eu grifar. Certo? Os brasileiros vão fechar o contrato vendido e bem vendidos. Tá? E na última sexta-feira ambos venderam. Tá, então tendência na última sexta-feira de queda e a gente pode matar a charada olhando para o gráfico. Bom, Yep. Então quando há unanimidade de gringo e brasileiro, corretora estrangeira, né, que eu represento por gringo aqui, mas eles também operam por brasileira. Mas enfim, corretora estrangeira tem mais peso, tá? E os nossos investidores nacionais aqui institucionais, há tendência e a tendência é essa aqui, ó. Bom, os dois vendendo, já era o preço não segura, não tem jeito, não tem um terceiro player ali para fazer frente a esses caras, tá? no caso do dólar, é, o perigo que eu falo para vocês é que o saldo está muito alto, tá? o volume financeiro muito alto, e aqui ele completou o um movimento de Fibonacci, né? se eu não me engano aqui 50%, veio buscar o 25%, tá? e aí o alvo, primeiro alvo é o 70.7, bom, chegamos lá agora o mínimo é o 25, já tocou no 25, está muito próximo, aqui no 5368 e entrou de novo naquela região lá do Mestre de Dividendos, que eu comento com vocês, que é a região tensa chata, 54195342 5342 tá certo, nessa briga nessa, enquanto fica nessa briga lateral, tá? desde aqui de aproximadamente dia 21 de maio tá? a precificação namora e fica entre 5419, a gente vê as médias Principalmente de 200 chegando perto do preço, tá? E a média de 72 também tá no preço. Ali. A única diferença é que a média de 72 está embicada para baixo, aqui ó, né? tá querendo vir para baixo. Enquanto a média de, de 200 se aproxima do preço, ou seja, tirando o zoom aqui, a gente percebe que a gente entra em uma fase de precificação de equilíbrio, como foi, por exemplo, de julho de 2018 até basicamente julho de 2019, um ano, tá? E isso aqui, tá? Para grafista é um grandíssimo, para grafista não. Para trend followers é um penus, né? É muito ruim. Porém, para economia real, tá certo? E também para quem trade of, é, resistência e suporte é maravilhoso. Então, estabilidade na moeda, ela flutua, mas flutua menos do que essa pancada que ela deu aqui, ó. De sair de 3,60 para beijar os 5,60 tá? em menos de um ano. Louco, né? Imagina quem tem dívida. Petrobras, por exemplo, tem dívida em dólar. mês a mesa aqui, pagando cada vez mais da dívida. É complicado. Né? O petróleo tem que subir bastante. Então é, eu acho menos pior para a economia tá? um movimento desse aqui. Para a economia que eu digo para as empresas, tá? Não é só a economia. Né? Não é só, a economia é muito mais do que isso, né? Então não tem nada a ver com consumo de famílias aqui, eu acho, pelo menos não muito. Tá? Mas esse movimento aqui mais equilibrado tende a, 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 a ter uma previsibilidade maior por parte das empresas. Tanto é, quem exporta como quem importa. Tá? É, o melhor dos mundos está aqui para quem exporta, tá? mas é interessante ele o dólar lateralizar. Tá? Eu espero que aconteça isso e não vem uma inversão de tendência porque aí vira o jogo, né quem exporta vai ficar triste quem importa vai ficar mais contente e a gente nunca vai saber o que esperar do dólar, né? vai, vai virar basicamente uma ação, né? bem volátil enfim, tá? é dessa maneira que eu fecho aqui o dólar e a gente passa para o índice futuro que continua sem vontade né? vejam que o, o saldo é bem menor ah, a disparidade então o brasileiro está comp... tá vendido em índice futuro, o gringo está comprado Tá um fica contra o outro e sexta-feira ambos compraram e se, sexta... se ambos compraram eu nem preciso comentar que foi um dia contente para o índice futuro certo? foi um dia de compra é batata galera, fluxo ah, para contrato futuro, contrato aberto, principalmente, acaba dando uma leitura de do dia, né? De como foi o dia, qual a direção do dia, tá certo? Então, comprado aqui no índice, vendido no dólar. Tá? Bacana passado dessa parte, a gente vai para o índice à vista, esse deu só uma uma esperança aqui, né, de compras, tá? E aí já voltar a vender. Então, linha linha verde, que é importante, tá? Que é o saldo gringo. Já passa para baixo do preço Enquanto o preço da uma é para cima Aqui é o preto, né? a linha verde está já negativa Já chegando aqui próximo do começo do mês tá? Então mal, mal quase fechando o mês negativo aqui Dependendo, o último dia que eu tenho aqui é o dia 26 tá? Então não sei como foi sexta-feira Mas de fato não há fluxo saldo contínuo de compra no mercado à vista Bom, notícias para vocês, o Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira, já é um pouco antiga essa notícia, na quinta-feira passada, que o Votorantim vai querer fazer IPO, 2020 vai ser o ano da IPO, né? e junto com o Banco do Brasil e o Banco Votorantim, nós temos também a Petrobras, anunciou que venderá suas participações em outras companhias, contudo não se trata de um IPO, mas sim de uma oferta subsequente, follow-on, para vender a sua participação remanescente. De 37% na BR Distribuidora, a ah, Petrobras Mandando bala na BR tá? Há quem diga que é bacana, há quem diga que não é bacana De qualquer maneira, mais um ativo Da Petrobras que vai ser liquidado né? Uma posição grande Caixa para a Petrobras, petróleo subindo Me parece ah, Que 2020 vai terminar Muito melhor do que começou né? Lembra lá em março, abril Petróleo negativo, loucura A Petrobras fazendo igual os bancos né? Fazendo previsão, provisão, perdão de preço de barril de petróleo a 20 reais, a 15 reais. E agora está a 40. Então, provavelmente, quando o resultado da Petro vier, tá? desse segundo semestre, vai vir pancada. Tá? Não só pelo caixa abundante das vendas, mas também porque o petróleo acho que vai mudar a provisão. Né? Não precisa mais ser 20 ah, dólares o barril. Acho que agora pode dar uma aumentadinha ali para 30, 35, né? quem sabe. Enfim. Bom. Anotem aí, galera, deu um pause, sempre com a assessoria lá do pessoal da Blue Star, agradeço pelo PDF, tá aqui, ó, os resultados de hoje. Então, segundona, todas essas empresas aqui vão divulgar, tá? Mil é hoje, hein, eu acompanho a mil com vocês, então hoje é pancada na mil, hein, cuidado, hein, <risos> quem se aventura na mil, tá? E a Elbor também vai lançar, tá? Quarta-feira, dia 2. Tá, nós temos aqui outros grandes resultados Assim, sem nenhum A PadTech, talvez, que é a IdeiasNet Que é mais, vamos dizer assim, bombástica A Itautec tem baixíssima liquidez Acho que mais é hoje Hoje, realmente, é um dia cheio de resultados o destaque seria Gerdau CPFL Renováveis, talvez Elbor, a Renner, IMC Biotoscana Unicasa, eu gosto bastante tá? eu Gosto muito da Unicasa Vou comentar sobre ela após resultado Bom, análise integrada da Petro. O que eu tenho para dizer para vocês, galera? Se você está cíclico na Petro, certo? Acredita na alta. Eu acho que você tem que acreditar nesses R$8,22. Aqui de cima. A, B, igual a CD. Chegamos ao primeiro ciclo pós-crise. Fizemos uma venda aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Aí. Chegamos à primeira venda aqui. Traz para cá. Chegamos à segunda Segunda fase, vamos dizer assim, ciclo de alta. E já retraímos se você está realmente acreditando na tendência de alta. É esse cara que a gente tem que caçar sempre. Tá? Quando a Petro embica para cima, ela sobe no mínimo 8 reais, tá Pelo menos tem sido assim desde 2018. Tá? Se nós pegarmos aqui a, a, as meiucas aqui dos, principais, ups, tirar aqui, dos principais fluxos de alta, tem sido por volta... De R$8,00, R$8,86 aqui, R$8,22 a colar, ah, dá para brincar também com outros fluxos aqui, 8,69. e desse aqui, pós-greve dos caminhoneiros, R$6,86, tá? São os fluxos de alta da Petro e ela está lateralizando em uma região que, diferentemente da Cogna, por exemplo, tá? a Cogna também chegou nessa região aqui, ó. só que na Cogna era e alguma coisinha, 8,48 a 9,48 tá? algo assim, região onde foi suporte suporte, suporte tá? suporte aqui também, resistência aqui, e tende a ser resistência atual, atualmente, porém o, o, a realidade da Petrobras atualmente é melhor tá? do que quando nós estávamos tá? no fundo do poço, aqui. então diferentemente da Cogna, não houve short, não houve venda forte, e sim lateralização isso mostra interesse dos comprados, e volumão grande quando ela ameaçou cair, aqui ó esse volume aqui ó, quando ela ameaçou a cair, tá certo, cara? então bastante importante esses movimentos da Petro eu fecho com vocês com as principais oscilações, enquanto começa a martelada aqui <risos> as principais oscilações sexta-feira as mais negociadas nada de novo maiores altas Alpa muita atenção pra alta, foi bem bacana a alta dela, quase 10% de alta e as quedas? Card caiu um pouquinho, mas está bem longe daquela retração bacana para gente. Ela voou a card, né? Bom, calendário: só às 11 horas aproximadamente tem lá o PMI industrial da China. Galera, fico por aqui. Enquanto começam as obras perto de casa, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu tô aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist depois você vai ser direcionado a todas as elas, e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários, passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição, é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, que você vai encontrar aqui primeiro,